0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zum Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und heute spreche ich mit dem Menschen Dr. Miriam Pfad-Eder. Frau Dr. Pfad-Eder ist Mediatorin und Moderatorin und unterstützt Teams in Veränderungsprozessen. Guten Morgen, Miriam. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank, dass du uns zur Verfügung stehst mit deinen Impulsen und Gedankenfunken. Ich freue mich schon auf den Austausch. Und äh, wenn für dich alles soweit in Ordnung ist, dann gehe ich gleich mit der ersten Frage in Medias Res. Ist das okay das ist für dich? Ja. Sehr gerne. Miriam, ja. <lacht> welche Aufgabe denkst du oder was ist deine persönliche Sicht und Meinung auf die Aufgabe der Politik? Ich verstehe die Aufgabe
1: der Politiker oder der Menschen, die in der Politik agieren, tatsächlich als Aufgabe, die Verantwortung wahrnehmen soll, um die Lebensumstände und die Situation eines Staates sicherzuführen und zu regeln und die Rahmenbedingungen zu, scha zu schaffen, dass Menschen
0: in diesem Staat vielseitig und ja, chancenreich leben können. Mhm. Also, so eine gelebte Diversität, habe ich das richtig rausgehört, dass es dir wichtig ist, diese gelebte Diversität zwischen Bürgern, Politik und Staat?
1: Ja, ich habe, ähm, der Hintergrund ist der, dass ich Politik, äh, und, aber ich möchte dir jetzt auch nichts vorwegnehmen. Ähm, ich, ich nehme Politik ab und zu manchmal als Selbstzweck da. Und für mhm. mich ist Politik eine Dienstleistung an einer Gemeinschaft. Mhm. Das heißt, wir bezahlen als Bürger dieses Staates vertrauen wir darauf und bezahlen unsere Steuern, damit auch ein, ein Staatswesen existieren kann. Und in diesem Rahmen sehe ich auch die Aufgabe der Politik, tatsächlich den Rahmen zu schaffen, dass die Menschen, die in diesem Staat leben, einen Platz für sich finden. Mhm. Und äh, mit dem Begriff äh, der Diversität ist, finde ich, unglaublich wichtig, weil die Reichhaltigkeit und die Vielseitigkeit einer Gesellschaft in ihrer Diversität ähm, einfach ein, ein großer Schatz ist. Mhm. Mhm. Gerade in unserer Zeit heute ähm, wo man so viel mehr Dinge viel kürzer verknüpfen
0: und in Netzen sehen kann. Wenn du jetzt vom Heute sprichst, wie empfindest du jetzt gerade die heutige gelebte Politik?
1: Ähm, Im Rahmen des politischen Wahlkampfes vor dieser Wahl, die jetzt ja gestern zu Ende gegangen ist, haben die mich mitunter sehr aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich darüber geärgert, dass es so eine Art Schaukampf gab, für Zuschauer, für ein Publikum im Fernsehen, vor dem Fernsehen, dass Punkte gesammelt wurden, wer wann, wo, wie oft widersprochen hat. Das erinnert mich teilweise an andere politische Systeme und äh, dass es weniger darum ging, Sachen tatsächlich zu diskutieren und sich auszutauschen, Lösungen zu entwickeln, als mitunter immer wieder Fragen auszuweichen und den anderen in, in einer Form schlecht darzustellen, Versagen mhm. vorzuwerfen, anstatt selber mit konkreten Lösungen vorher, äh, daherzukommen. Mich ärgert tatsächlich, also wenn die Politiker dargestellt werden, in den Medien beispielsweise, erlebe mhm. ich das so häufig und das macht mir keinen Spaß tatsächlich dazu zu hören, mhm. ähm, weil ich einfach denke, okay, um was geht's jetzt eigentlich? Arbeiten die mhm. an Sachen und an Lösungen oder arbeiten die an ihrem Image, damit irgendjemand überzeugt ist, dass sie das Richtige tun? Mhm. Äh, und, und was wollen sie damit bezwecken? Also mir ist der Zweck dieser, mhm. dieser Art von Schlagabtausch, den anderen schlecht zu machen um sich selbst
0: zu erhöhen, äh, rhetorisch einfach nicht klar. Mhm. Hat es für dich so ein bisschen den Geschmack, ähm, den Selbstzweck zu erfüllen, dass man sich selber präsentieren möchte, dass es gar nicht mehr um das große Ganze geht? Definitiv. Also mhm.
1: einmal das und das ist für mich so eine Schauspielerei. Also wenn die so arbeiten, wie sie sich da vorstellen, na dann mhm. wird <lacht> Okay. Ja. Also, das heißt, wenn die wirklich so miteinander diskutieren in den Ausschüssen hinter geschlossenen Türen, wie sie sich in der Öffentlichkeit zeigen, dann habe ich echt Zweifel an der Kompetenz äh, der, der Politiker und daher denke ich teilweise, dass sie gar nicht so gut beraten sind in dieser mhm. Art der Kommunikation. Mhm. Also was ist das Ziel dieser Art der Kommunikation von Politik in der Öffentlichkeit? Mhm. Dass möglichst viele Schlagzeilen äh, darüber getroffen werden, dass möglichst schnelle Echos äh, er erreicht werden, dass Emotionen erreicht werden. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also für mich ist zu viel Oberflächlichkeit dabei, zu viel äh, Medienorientierung in, den, in der Aktion der Politiker, anstatt mhm.
0: ähm, zielgerichteter oder orientierter an, an Lösungen zu, tatsächlich oder an Problemen zu arbeiten. Dass auch die Klarheit fehlt, habe ich rausgehört, ja. Und Transparenz auf jeden Fall, oder? Zu dem, was, was definitiv. Mhm.
1: Ja, die Abgrenzung, die Klarheit, die mhm. äh, Struktur. Mhm. Ähm, es gibt tatsächlich relativ wenige Politiker, die auf eine Frage, die mit Ja oder Nein zu beantworten wäre, auch mit Ja oder Nein antworten. Wenn man mal also, so
0: also eine geschlossene Frage auch tatsächlich geschlossen zu beantworten? Ja, mhm. Also ich verstehe, dass, dass es sicher Fragen gibt, die so komplex sind, ähm, mhm. dass
1: man natürlich komplex antworten muss mhm. und dass man mhm. nicht sofort sagen kann, das ist nur schwarz-weiß. Das mhm. wäre vielleicht für den, für den Zuhörer einfacher manchmal. Mhm.
0: Mhm. Aber
1: nichtsdestotrotz ähm, bedarf es ja auch einer gewissen Klarheit in der eigenen Position.
0: Mhm.
1: Mhm. Und die würde ich mir wünschen,
0: dass sie auch mal spürbar und sehbar und hörbar wird. Mhm dass sich da ein Ruck tut nach vorne. Dann habe ich jetzt mal so diese kleine Metapherfrage an dich, Miriam. Wenn du jetzt Bundeskanzlerin werden würdest, ja, und äh, natürlich wissen wir beide, dass die Bundeskanzlerin jetzt nicht bei allem die Entscheidungshoheit hat, aber ich denke, wir wissen, dass sie Dinge vorantreiben kann und auch unterstützen kann. Was wären so deine drei Herzensprojekte, die du als Bundeskanzlerin auf jeden Fall versuchen würdest, so schnell wie möglich mit deinem Team anzugehen und umzusetzen? Mhm. Als eines der aktuell
1: wichtigsten Ziele sehe ich tatsächlich momentan die Verschiedenheit unserer Gesellschaft und unserer politischen Strömungen, wie sie momentan da ist und sich auch mhm. darstellt, an einen Tisch zu kriegen, die Leute dazu zu bewegen, sich echt auszutauschen und zwar im Interesse der Wähler mhm. und nicht nur im Eigeninteresse der politischen Ziele und der politischen Macht, die ich dann eventuell habe. Mhm. also sprich den Selbstzweck oder den, den vielleicht auch die Motivation gewisse Positionen zu erreichen mit dem Ziel, Macht ausüben zu können darauf mhm. zu verzichten mhm. im Interesse der Gemeinschaft ich fände es wichtig eine Arbeitsatmosphäre in der Politik und auch spürbar nach außen zu schaffen in der Themen konkret, vielseitig und kreativ angegangen werden also weg von ähm, immer nur dagegen oder Sachen zu blockieren, sondern konstruktiv mal nach vorne zu schauen und gewisse Themen wirklich anzugehen. Also das Thema Umweltschutz, das Thema gesellschaftliche Spaltung, wären Themen, die für mich unglaublich wichtig wären, mal hervorauszuschauen und zu sagen, was hinterlassen wir in 10, 15, 20 Jahren, wenn wir so weitermachen. Also auch diese Langfristigkeit deiner im Blick zu haben und sich nicht nur auf die jetzige, nächsten vier Jahre der Wahlperiode zu stürzen. das halte ich für ein bisschen kurz gedacht. Und ähm, als drittes Thema finde ich tatsächlich, finde ich tatsächlich wichtig, mal über den Teller ranzugucken und zu sagen, was bedeuten Dynamiken in unserem Land mhm. mit dem Blick auf eine, einen Zusammenschluss anderer Länder. Ich möchte jetzt gar nicht nur EU nennen, weil ich finde man man muss heute weiterdenken, man muss heute überall hindenken, aber zu sagen, wie können denn äh, Staaten miteinander in im gleichen Prozess, im demokratischen Prozess, sich weiterentwickeln, um diesen Schatz, den wir haben mit der Demokratie oder mit der Meinungsfreiheit, der politischen Freiheit, wie wir sie leben dürfen in unserem Land oder hoffentlich auch weiterleben dürfen, mhm.
0: dass das aufrechterhalten werden kann. Mhm. Ich habe da jetzt viel rausgehört, Vielleicht habe ich hoffe, dass ich es richtig erfasst habe, du kannst da gerne jetzt auch dein Veto einlegen, falls ich tatsächlich jetzt was Falsches verstanden habe, aber wir beide sind ja Mediatoren und deswegen habe ich bei dir ein bisschen rausgehört, dass der Schwerpunkt schon auf dem Dialog liegt, diese Dialogfähigkeit und vor allem die Mediation als Haltung. Ich denke, dieses mediative Element und die Mediation als Haltung in die Politik reinzubringen könnte vielleicht was Charmantes an sich haben und auch zielführend sein. Das meine ich jetzt bei dir so ein bisschen rausgehört zu haben. Stimmt das? Ist da meine Wahrnehmung korrekt? Ja, weil ich
1: denke, dass ähm, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also die äh, der Aspekt der Fähigkeit zum Dialog ist, glaube ich, eines der zentralen und äh, Kompetenzen oder eine der zentralen Kompetenzen, die man heute braucht, um aufeinander zugehen zu können. Also die, die Fähigkeit der Dialogizität aufeinander zuzugehen hat zwei wichtige Aspekte. Der eine ist tatsächlich der, ich muss bereit sein, auf den anderen zugehen zu können. Das ist mir bei der Haltung und das setzt voraus, dass ich davon ausgehe, dass es auch mehr als eine Wahrheit gibt. Also nicht nur meine eigene Wahrheit, sondern auch die, mhm. den Anspruch der Wahrheit auf der anderen Seite. Mhm. Und so wie man die Perspektiven wechseln muss und verstehen muss, dass manche, Gruppen, Parteien, Länder, Vertreter äh, verschiedene Interessen verfolgen, ist es einfach nur eine Frage des Miteinanders. Mhm. Weil, äh, wenn man friedlich zusammenleben will, dann wäre es schlau, das Beste aus allen Bereichen zusammenzuführen mhm. und vielleicht daraus dann noch was viel Besseres zu machen, als nur einmal in der eigenen Suppe zu kochen.
0: Was uns wieder zum Anfang zurückführt von unserem Gespräch zur Diversität. Diese zu leben und aus ihr zu partizipieren, sie als Geschenk oder Reichtum auch anzusehen und ja damit eben weiter nach vorne innovativ tätig sein zu können. Also aufgrund der Diversität.
1: Ja, und ich glaube, dass auch unsere Geschichte gezeigt hat, dass manche Systeme nicht funktionieren, ohne dann irgendwann im Chaos oder äh, in der Zerschlagung zu enden. Mhm. Und vielleicht sollten wir mal darüber hinausgehen, mehr in Chancen und tatsächlich auch in dieser digitalen Welt mhm. in Verknüpfungen zu denken und das auch lebendig zu gestalten. Mhm. Ja. Also wir haben eine tolle Generation, die jetzt bereit ist, Dinge zu hinterfragen. Wenn wir die Generation Fridays for Future anschauen, wenn wir ähm, die jetzt Jungen, die in 20, 30 Jahren die Welt gestalten werden, ähm, mitnehmen und anhören, dann sehe ich da schon eine Riesenchance, weil die in manchen Sachen kompromissloser sind, aber gleichzeitig offener, sich darauf einzulassen. Und das finde ich ist eine ganz, ganz tolle Fähigkeit,
0: die ähm, uns weiterbringen kann. Mhm. Dankeschön Miriam, vielen lieben Dank ich danke dir auch für deine Zeit und für deine Impulse und deine Gedankenfunken, danke dass du uns für den Podcast zur Verfügung standest und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und sag einfach mal bis bald Vielen herzlichen Dank dir ja. Servant Politics gibt's auf Spotify,